0: Hallo und herzlich willkommen bei Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik, ich unterrichte Völkerrecht an der Uni Wien und der Webster Private University Vienna und schreibe für die Rechercheplattform Addendum. Und heute haben wir gewissermaßen eine Art Sondersendung. Warum? Weil es gab mal wieder eine Art, kann man sagen, vorzeitiges Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk für alle, die sich gerne mit juristischen Themen befassen. Der Verfassungsgerichtshof hat drei Erkenntnisse, veröffentlicht beziehungsweise eine Pressemitteilung dazu veröffentlicht, die sich um die Maßnahmen drehen, die im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie erlassen wurden. Und zwar drei Themen. Einerseits die Frage, ob die Unternehmer, die Betriebe, die geschlossen wurden in, dem, in dieser Zeit, in dieser kritischen Zeit Anspruch auf volle Entschädigung haben oder nicht. Andererseits die Frage, ob Baumärkte und Gartenmärkte, die ja früher aufsperren durften als andere, ob die damit ungebührlich privilegiert wurden und dann zu guter Letzt die berüchtigte Frage, nämlich die, ob die Ausgangsbeschränkungen in der Form gesetzeskonform waren oder nicht. Und zu dem Thema habe ich einmal mehr den Moritz Moser eingeladen, weil er hat sich mit dem sehr intensiv auseinandergesetzt und wir haben ja auch während der Coronavirus-Pandemie, also sie ist ja noch immer da, aber kann man sagen der Hochphase, ja auch mehrfach miteinander telefoniert und jetzt habe ich mir gedacht, könnte man sich das noch einmal ansehen, jetzt wo wir wirklich höchstrichterliche Rechtsprechung dazu haben. Wie gesagt, das ist eine Art Weihnachtsgeschenk oder Geburtstagsgeschenk, je nachdem, was einem lieber ist und da haben wir uns über dieses Geschenk ein bisschen unterhalten. Aber hört am besten selbst rein, ich hoffe, es ist für euch interessant und in dem Sinne kann man sagen, Ton ab! Ja, lieber Moritz, schön, dass du einmal mehr da bist. Es geht auch einmal mehr um das Coronavirus, beziehungsweise genau genommen um die damit einhergehenden juristischen Maßnahmen, die die Bundesregierung, beziehungsweise ganz genau genommen der Gesetzgeber, also der Nationalrat, getroffen haben. Und jetzt ist natürlich ein wenig Bewegung einmal mehr da reingekommen, weil der VfGH am 22. Juli was am 22. Juli?
1: Da ist das Erkenntnis veröffentlicht worden,
0: also die Erkenntnisse. Veröffentlicht worden, passiert ist es ja theoretisch schon am 14. Juli, nämlich die große Frage, war das alles überhaupt verfassungskonform, was da passiert ist und was wir auch zur Hochphase des Coronavirus bzw. der Maßnahmen dagegen besprochen haben und die große Frage, die damit auch einhergeht, wenn es das war, was bedeutet denn das jetzt? Aber wenn du uns mal ganz kurz ungefähr erläuterst, was ist denn da konkret entschieden worden eigentlich?
1: also es haben sich mehrere äh, Personen also natürliche und juristische Personen an den Verfassungsgerichtshof gewandt äh, mit Individualanträgen und glaube auch anderen Beschwerdeformen äh, und haben verlangt dass der Verfassungsgerichtshof gewisse Teile des Covid-19 Maßnahmengesetzes und der darauf basierenden Verordnung des Bundesministers für Soziales Gesundheit Konsumentenschutz und äh, was was noch drinnen Pflege und Konsumentenschutz genau äh, aufhebt der Verfassungsgerichtshof hat das Gesetz aber als verfassungskonform bezeichnet, die Verordnung jedoch war in Teilen gesetzwidrig. Weil das Gesetz war ja auch schon ein bisschen überraschend, weil manche dachten, dass das Gesetz als solches verfassungswidrig sein könnte. Es hat Stimmen gegeben in diese Richtung. Ähm, ja, der Hauptkritikpunkt hat sich eben an der, an, äh, der Entschädigung orientiert, äh, die äh, nach dem Epidemiegesetz, das ja schon davor gegolten hat, viel großzügiger gewesen wäre nach diesem sehr alten aus dem Jahr 1913, wenn ich mich richtig erinnere, stammenden Gesetz, äh, kriegt derjenige, dessen Geschäft äh, aufgrund von Epidemiemaßnahmen geschlossen wird, den hundertprozentigen äh, Verdienst in Gang ersetzt. Das COVID-19-Maßnahmengesetz hat das. Ersetzt durch Förderinstrumente ähm, der Bundesregierung, auf die man keinen Rechtsanspruch Genau, hat. des Bundesministeriums für Finanzen. Oder wie manche Aber, sagen, Almosen. Naja, eben, man hat das, das es sind Almosen bis zu einem gewissen Grad, ähm, es, man geht mit der Gießkanne darüber, ähm, man muss aber, und ich glaube, das habe ich damals auch schon gesagt, ähm, schon auch in Rechnung stellen, dass die Administrierbarkeit einer hundertprozentigen Entschädigung, abgesehen davon, dass das natürlich von den finanziellen Mitteln her wesentlich mehr gewesen wäre, äh, sehr schwierig ausgefallen wäre. Man stelle sich vor, wir haben so und so viel Unternehmen in Österreich und die würden alle Anträge stellen und da drin genau nachweisen, wie viel Geld ihnen ent, angeblich entgangen ist. In vielen Fällen wird die Frage sein, wie kann man das überhaupt feststellen? Dann muss das die Behörde überprüfen Tausenden und Abertausenden Fällen. Also ich glaube, dann würden Sie wahrscheinlich dann im Jahr 2200 das erste Geld sehen, wenn man mit den Fällen allen durch ist. Also man hat schon eine Variante gewählt, die administrierbarer ist und das hat der VfGH wahrscheinlich auch eingerechnet.
0: Da ist ja dann auch als zusätzliches Argument ein pragmatisches gekommen, da kann man jetzt debattieren, ob das juristisch irgendwie eine Rolle gespielt hat, mittelbar, aber das war ja dann wirklich das, die große Frage, kann sich der Staat das theoretisch überhaupt leisten? Jetzt Einerseits die Frage, wie berechnet man das? Weil da müsste man davon ausgehen, wenn es diese Maßnahme nicht gäbe, also man sagt dann, man nimmt den Durchschnitt der letzten drei Geschäftsjahre und sagt, in dem Monat haben wir den letzten drei Jahren einem Durchschnitt so und so viel eingenommen, dass wir zersetzt haben. Oder müsste man das so berechnen, wie, wenn es nicht geschlossen wäre, trotz der Pandemie dann eingekauft worden wäre, wenn man ein kleiner Geschäftsbetreiber ist, also das bei der Kalkulationsfrage und die andere ist, das war ja auch ein Argument, das hat ja auch der Heinz Meier gebracht, wir haben in einer, im Rahmen einer Addendum-Geschichte ja auch darüber auch mit ihm gesprochen und gesagt hat, naja, kann sich der Staat das überhaupt leisten? ja Das bildet dann ja auch, weiß ich nicht, ob am Verfassungsgerichtshof man sich da auch denkt, naja, wenn wir das zulassen, dann gehen wir bankrott. Glaube ich mal nicht, aber es ist zumindest aus pragmatischer Sicht auch nicht
1: ganz irrelevant. Ja, sagen wir so, der Verfassungsgerichtshof orientiert sich natürlich an der Rechtslage, aber wenn man die Rechtslage in beide Richtungen vernünftig argumentieren könnte, würde man sich am Gericht vielleicht schon denken, dass es klüger ist, die Republik nicht in den Konkurs zu schicken. Ich glaube jetzt aber nicht, dass Österreich beigegangen wäre, wenn man die Unternehmen so entschädigt hätte. Es wäre natürlich viel, viel mehr Geld gewesen. Es wäre, hätte schon irgendwie stemmen können. Aber, ja, aber einfach, da sind
0: wir wieder bei der Koste-es-was-es-wolle-Rhetorik. Macron. Ja, Zitat Macron.
1: Ja, aber das hat ja Sebastian Kurz auch gesagt, Koste-es-was-es-wolle, nur dass die Frage ist, was wer will. <lacht> Und was ist es? Ja, ja eben. Und ähm, da ist halt im Endeffekt das rausgekommen und ja, der Vertrauensschutz hat dann nicht gegriffen.
0: Da nennst du es schon ein großes Wort, weil wenn ich das zum ersten Mal lese oder als ich davon zum ersten Mal gehört habe, noch in meiner Studierendenzeit, habe ich mir da gedacht, ah, das heißt, ich kann immer darauf vertrauen, dass die einmal gegebene Rechtslage so bleibt, eben Rechtssicherheit. Und das bedeutet auch, man kann nicht nachträglich ein Gesetz zu meinem Nachteil abändern und ich schaue dann quasi eben da in dem Fall durch die Finger, wenn es um Entschädigung geht.
1: Na, so ist es eben nicht. Der Verfassungsgericht hat, äh, dass dieses äh, Prinzip des Vertrauensschutzes irgendwann einmal entwickelt, äh, hat eben gesagt, der, der Staat kann nicht herumgehen und äh, Instrumente, die er geschaffen hat, willkürlich verändern und Leute vor, ich, äh, die Trümmer ihre Existenz stellen, also wir könnten jetzt nicht die Pensionen für alle Pensionisten morgen um 90% zusammenkürzen. Aber was ist mit Nationalbankspensionen, Ja, Nationalbank ja das, eben, das ist dann einer der Fälle, die dann äh, in der Folge äh, sich darauf berufen haben und eben erfolglos berufen haben. Der Verfassungsgerichtshof hat natürlich mit dem Vertrauensschutz eine gewisse Büchse der Pandora auch geöffnet, weil jeder, der jetzt vom Staat irgendwo durch eine Steuerleistung, durch eine gekürzte Subvention, durch eine äh, zurückgefahrene Pension in seinen rechten Geschmächt wird, geht jetzt natürlich immer mit dem Argument des Vertrauensschutzes vor. Und die wohlerworbenen Rechte. Ja, ich kann nur so viel sagen, dass der Verfassungsgerichtshof sehr lange damit beschäftigt war, den Vertrauensschutz dann so einzuschränken, dass er auch vernünftig angewandt wird.
0: Das war nämlich dann ein interessanter Punkt, weil wenn man sich dann ansieht, die Judikatur zum Vertrauensschutz, dann merkt man, dass das eben so restriktiv gehandhabt wird, dass das Wort um einiges größer klingt, als es dann in der Praxis ist. Und dann war es eigentlich auch vorhersehbar, dass das halten wird, dass man eben nicht volle Entschädigung leisten wird. Und da kann man dann auch sagen, dass da manche Anwälte natürlich ein Interesse haben, ein berufsinhärentes Interesse daran haben, mit dem zu argumentieren und darauf auch zu pochen, weil Rechtsstaat heißt ja, wie gesagt, Vertrauen, das Wort ist ja implizit da drinnen. Aber andererseits, dass man dann auch merkt, dass da der Gestaltungsraum des Gesetzgebers doch um einiges größer ist, als man es zugeben wollte zumindest oder als man es gut findet auch. Also man kann ja trotzdem rechtspolitisch der Ansicht sein, dass er da überdehnt hat.
1: Ja, das ist natürlich schmerzlich immer für die Betroffenen. Man muss aber halt auch die andere Seite sehen und zwar die Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers, die du angesprochen hast. Es war eine sehr schwerwiegende Krise, in der man nicht immer auf Sicht fahren konnte, sondern auch Prognoseentscheidungen treffen hat müssen. Auch das hat der Verfassungsgerichtshof sehr großzügig anerkannt in diesen Erkenntnissen, das muss man auch sagen. Und ich glaube, dass das auch keine unvernünftige Sichtweise ist, also die Frage dahingestellt, ob die Entschädigungen groß genug waren und äh, ob die zeitlich ausreichend erfolgt sind und so weiter, aber das sind Fragen, mit denen sich der VfGH eigentlich nicht wirklich beschäftigt hat, sondern er hat sich mit der Frage beschäftigt, ob die Leute einen Anspruch auf die Entschädigung des Epidemiegesetzes hatten und das war eben nicht der Fall. Ähm, ja, der VfGH hat dem Gesetzgeber einen großen Spielraum gelassen zur Bekämpfung solcher Krisensituationen und ich, ich glaube nicht, dass das eine, eine große Fehlentscheidung war, weil wer weiß, was noch für Krisen auf uns zukommen in der Zukunft und wenn der Gesetzgeber da in äh, jedem i schon äh, an den Verfassungsgerichtshof denken muss, dann äh, haben wir irgendwann ein Problem, was die Flexibilität betrifft.
0: Ja, und ein anderer Punkt in dem Zusammenhang ist ja der, dass das Epidemiegesetz nicht für so etwas vorgesehen war. Also wenn man sich da die Wortformeln anschaut, da geht es um regionale Beschränkungen, da geht es um sowas, wo man sagt, dass man ein Geschäft in einem kleineren Ort eine Zeit lang zusperrt und nicht auf eine Pauschalsperre auf diesem Lockdown, der keiner war, das ist der zweite Punkt, zu dem wir noch kommen werden, aber zumindest nicht für
1: solche Situationen vorgesehen Natürlich war. Natürlich nicht. Das Epidemiegesetz ist entstanden wegen der Balkankriege, die zwischen den Balkanstaaten, die unabhängig werden wollten und dem Osmanischen Reich ausgebrochen sind <lacht> zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und da hat man befürchtet, dass aufgrund dieser Kriegssituation äh, ein nach österreich ungarn äh, geschwemmt werden. Und deshalb hat man dieses Epidemiegesetz gemacht und natürlich hätte man dann... Oder eingeschlebt. Ja, ja, also hätte, so ja, das ja, Wording vom Bundeskanzler, vom Westbalkan dann hätte, dann hätte man halt irgendwo äh, in Bosnien-Herzegowina eine, eine Schenke zugesperrt und hätte ihm dann noch zwei Kronen in die Hand gedruckt und hätte schon passt. Aber das, aber diese Verhältnismäßigkeit, dass man jetzt da äh, tausende Unternehmen äh, für monatelange Entgelte nach diesem Gesetz entschädigt, ist einfach von der Administrierbarkeit nicht gegeben. Da kommen wir schon zum zweiten Punkt. Das war ja nicht das
0: Einzige, was da entschlossen wurde oder entschieden wurde. Der zweite Punkt ist ja auch der mit den Baumärkten. Das ist ja auch so interessant. Das hat man irgendwie aufgemacht, weil man gemerkt hat, die ganzen Häuselbauer, bevor die da jetzt Randale machen, natürlich machen, hätten es keine gemacht, aber die wollten dann halt zu Hause, wenn es schon Lockdown gibt, im Garten ein bisschen was weiterbringen. So hat es zumindest gewirkt. Und dann macht man so eine extra Ausnahme für Garten- und Baumärkte. Und sonst kommt man mit den 400 Quadratmetern. Und da hat auch der VfGA ja gesagt, das war jetzt unsachlich. Das ist eine unsachliche Differenzierung,
1: Häuselbauer hin oder her. Er hat vor allem deshalb gesagt, dass es unsachlich ist, weil der Verordnungsgeber, und diese Sache ist ja eben in der Verordnung des Gesundheitsministers geregelt worden, äh, überhaupt nicht dokumentiert hat, wie er zu diesem Entschluss gekommen ist. Also der Verfassungsgerichtshof hat sich diesen den elektronischen Akt, den sogenannten ELAG, schicken lassen, in dem dies, äh, diese Verordnung veraktet wurde. Also da zieht man alles rein, was irgendwie im Rahmen äh, dieser Genese der Verordnung erstellt wird. Da sollten eigentlich auch E-Mails drinnen sein, da sollten Entwürfe drinnen sein, da sollten auch grundsätzliche Überlegungen, warum man sowas macht, drinnen sein. Nur dieser Akt war halt leider sehr schlampig geführt. Da war äh, das erste Dokument das da und das wichtigste Dokument, das da drinnen war, war ein Pressebriefing für die Bundesregierung und es ist ja dann auch wirklich äh, aus dem restlichen Akt hervorgegangen, dass ähm, die Novelle dieser Verordnung, äh, die dann eben zum Öffnen der Baumärkte geführt hat, im Wesentlichen auf Basis dieses Pressebriefings erfolgt ist.
0: Sollte ja eigentlich umgekehrt sein, dass dann ein Pressebriefing erwächst aus einer Verordnung und nicht die Verordnung es ist aus dem in Ordnung, Pressebriefing.
1: Dass man, es ist in Ordnung, dass man die Leute informiert und zuerst einmal sagt, wir haben das und das vor, bevor man die Verordnung schon da hat. Aber man sollte dann halt doch zeitnah dafür sorgen, dass man eine macht und vor allem sollte die Grundlage für die Verordnung vielleicht nicht ausschließlich das Pressebriefing sein, sondern man sollte sich vielleicht ein bisschen tiefere Gedanken machen, wieso das jetzt gerechtfertigt ist, dass ein Baumarkt aufmacht und ein Kleidungsgeschäft oder ein Möbelgeschäft zum Beispiel nicht. Und
0: da sind wir jetzt beim letzten Punkt und dem wahrscheinlich knackigsten, knackigsten Punkt, nämlich die Frage des Ausgangsverbots, der Ausgangssperren. Ja, darüber haben wir auch lang und breit diskutiert, kollektiv diskutiert auf Twitter, wir haben auch bilateral <lacht> diskutiert. Das ganze das halbe Land, gefühlt, natürlich war es immer nur eine kleine Auswahl an Menschen mit einem Sonderinteresse es also auf einmal sich darin geübt, zu interpretieren an dieser Hartschott-formulierten Verordnung, die auch nicht geändert wurde später oder die Formulierung nicht geändert wurde mit diesen Sollten öffentliche Orte betreten werden, ist dabei ein Abstand von einem Meter zu wahren. Und jetzt sind alle diese Diskussionen mit einem Schlag hinfällig, weil jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo man der VfK ja festgestellt hat, dass der Verordnungsgeber, also eben der Gesundheitsminister, sowieso zu weit gegangen ist, weil im Gesetz ja gar nicht die Möglichkeit war, solche pauschalen Betretungsverbote zu erlassen. Gleichzeitig aber war es ja gar kein Betretungsverbot, weil man konnte eh immer rausgehen. Also irgendwie ist das widersprüchlich.
1: Es ist überhaupt nur noch absurd. Also die, die ganze Sache hat eben damit angefangen, dass man ein pauschales Betretungsverbot erlassen wollte. Da hat man dann hinterher behauptet, dass man das eh nie vorgehabt hat. Also das ist mit dem Ostererlass ist dann, dann draufgekommen, dass die Verordnung um es auf gut Deutsch zu sagen, ein Schaß ist, und hat dann versucht, es mit dem Osterlass in die Richtung zu reparieren, dass man eben die Besuche in Privatwohnungen und zu deren Zweck man eben den öffentlichen Raum betritt, zum Teil verboten werden, was sie eigentlich nach der ursprünglichen Denke des Verordnungsgebers schon hätten sein sollen. Und, dann ist und man auch da, der Leute. Ja, ja. Die Leute hatten ja auch das und, Gefühl, es ist verboten. Genau, das hat jeder das Gefühl gehabt. Das ist auch so kommuniziert worden. Es gibt nur drei Gründe rauszugehen oder gibt es doch vier Gründe, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, der Verfassungsgerichtshof äh, äh, hat sich dann letzten, Endlich, äh, letzten Endes auf den Standpunkt gestellt, dass es dieses allgemeine Vertretungsverbot mit Ausnahmen gegeben hat und dass das nicht dem Gesetz entsprochen hat. Ähm, das widerspricht der letzten Rechtsansicht des Gesundheitsministeriums, das ja drei Tage, bevor sie die Verordnung aufkommen haben, sind sie dann dahergekommen und haben gesagt, ja, ähm, tut uns leid, das war eigentlich eh immer erlaubt, in Privatwohnungen zu gehen. Und das Beste war dann, äh, in dieser Aussendung des Gesundheitsministeriums hat es auch geheißen, dass, dass das auch im Rahmen äh, der Diskussion um den Ostererlass mehrfach kommuniziert worden sei, was, muss man ehrlich sagen, eine glatte Lüge ist. Und ähm, dann hat das Gesundheitsministerium eben drei Tage lang die, die Meinung vertreten, dass diese Verordnung, die da schon äh, wochenlang, lang gegolten hat, eigentlich diese Privatbesuche immer erlaubt hat und jetzt ist der Verfassungsgericht so gekommen und hat gesagt, na, diese Verordnung hat die Privatbesuche nicht erlaubt und äh, war deswegen auch gesetzwidrig. Was ja eh keine
0: pauschale, kein pauschales Betretungsverbot. Also sich nur darauf aufhängen, auf diesen ersten Satz, wo drin steht, das Betreten öffentlicher Orte ist verboten und dann gibt es eh so
1: breite Ausnahmen, dass es gar nicht verboten ist, anscheinend hat da auch nicht, hat da irgendwas da, auch nicht ganz. Der VfGH hat sich dann an dem Punkt aufgehängt. man muss man sagen, das ist eigentlich auch die, die, die einfachste Methode und wahrscheinlich auch die greifendste, nämlich an dem, was der Noll auch gesagt hat, im Gesetz steht, der der, der Bundesminister darf das Betreten bestimmter Orte verbieten. Und äh, wenn dann in der Verordnung steht, das Betreten aller öffentlicher Orte ist verboten, mit Ausnahme ABC, dann überschreitet das einfach die Ermächtigung des Gesetzes. Das ist äh, logisch so. Jetzt hat es Leute gegeben, die mit guten Argumenten äh, versucht haben, die Verordnung gesetzeskonform zu interpretieren. Äh, auf das hat sich der VfGH nicht eingelassen, sondern er hat gesagt, na, also die Verordnung hat das tatsächlich verboten und äh, ist eben über diesen Ermächtigungsspielraum des Gesetzes hinausgegangen und war deshalb ähm, gesetzwidrig.
0: Und das ist dann so interessant, weil das heißt ja, wir haben versucht, das irgendwie harmonische Interpretation da reinzupressen ins Korsett. Ich persönlich glaube dass das einfach aus der Geschichte dieser Verordnung geschuldet ist, weil soweit man es aus heutiger Sicht nachvollziehen kann, wollte die ÖVP einen sehr, sehr strengen Lockdown, wo man selbst zum Ra also eigentlich auch gar nicht mehr rausgehen darf, ein bisschen das Modell Israel. Man hat ja gewusst, Kurz und Netanyahu haben sich da anscheinend beratschlagt. Und dann haben wir die Grünen noch irgendwie reinmoniert, dass die Leute wenigstens spazieren gehen sollen, wenigstens mit dem Hund rausgehen können, weil das hätte ja ursprünglich vielleicht auch nicht geklappt. Und vielleicht ist das dieses Ding, an dem wir uns immer aufgehängt haben, weil sonst, ich meine, verfassungswidrig wäre es sowieso gewesen, aber dann wäre diese eine große gesetzwidrig. Ausnahme, gesetzeswidrig, entschuldige, wäre diese eine große Ausnahme ja ohnehin nicht dringend wissen, dann wäre es erst recht gesetzt.
1: Ja, das Problem gewesen. sind das Problem sind die Ausnahmen schlecht hin ist einfach der, der, der Verordnungsgeber hat in dem Fall die die falsche Form gewählt. Er kann nicht einfach Ausnahmen statuieren von einer generellen Regel, wenn das Gesetz schon vorschreibt, dass er in Einzelpunkten äh, äh, Verbote zu entscheiden hat. Also er kann nicht sagen, äh, ihr dürft nicht rausgehen, außer dorthin, dahin, dahin, sondern er kann nur sagen, ihr dürft es nicht dahin gehen, ihr dürft es nicht dahin gehen, ihr dürft es nicht dahin gehen. Er muss bestimmte Orte äh, äh, nennen. Jetzt hat der Heinz Meyer gesagt, das Ganze hätte man sanieren können, indem er äh, ein Wort streicht, indem an, er meint das Wort bestimmte. Das ist halt die Frage, ob das dann nicht überschießend gewesen wäre. Und ich mein, ich habe jetzt die drei Erkenntnisse, wie sie überflogen, wenn ich es richtig im Kopf habe, hab, habe ich da was in die Richtung auch gelesen, dass der Verfassungsgerichtshof das eigentlich äh, gewollt hätte, dass sowas dann im Gesetz geregelt wird und nicht in einer Verordnung. Er hat zwar auch, muss man auch sagen, zugestanden, dass da der verordnungsgegner auch einen relativ großen Spielraum hat in solchen Sachen. Aber es ist halt die Frage, ob man wirklich ähm, ein generelles Ausgangsverbot äh, mit ein paar Ausnahmetatenständen wirklich auf Basis von einer Verordnung machen kann oder nicht.
0: Ja, weil und vor allem, da haben wir dann auch, wenn es dann wieder ans Gesetz geht, auch die große Frage, hätte das die Europäische Menschenrechtskonvention überhaupt hergegeben? Laut EGM, sage ich mal aus dem Bauch heraus, schon weiter Ermessensspielraum, Margin of Appreciation, aber das wäre halt dann die Metafrage gewesen, ist diese Einschränkung des Bewegungs, der Bewegungsfreiheit nach dem vierten Zusatzprotokoll zur Europäischen Menschenrechtskonvention, gibt es sogar sowas vor einem Quasi-Lockdown, aber fürs Erste wird die Frage wohl bis also wird sie wohl unbeantwortet bleiben. Die andere Frage jetzt: Was machen wir mit der Rückwirkung? Also die große Frage: Gut, jetzt haben ein paar Leute das gezahlt, die, das war ja die Frage, die der Armin Wolf auch dem Herrn-Meier gestellt hat, naja, das ist jetzt aber nicht ganz fair, die schauen jetzt durch die Finger. Und wir beide sind ja nicht ganz befriedigt von der Antwort vom Herrn Meyer.
1: Ja, naja, er hat Es ist ja, eine schwierige Frage. Es ist auch, eine schwierige ja. Frage und ich finde, er hat sich bemüht, es auch zu beantworten. Es ist halt einfach so, dass man irgendwann einmal etwas in Rechtskraft erwachsen, man nicht jahrelang nachjassen kann, wie man voralbergisch sagen würde, und kommt und sagt, naja, es wäre aber so und so konformer gewesen. Natürlich immunisiert sich der Staat äh, durch solche Regeln auch selber gegen, ähm, ins unendliche reifende Amtshaftungen. Und, ähm, ja, es wird vermutlich ja keine generelle Amnestie geben, aber wir haben jetzt ein aufgrund dieser, dieser Geschichte ein, ein neues Problem meiner Meinung nach, weil man hat ja dann später, ich glaube zu Ostern, erst die Möglichkeit geschaffen, dass Organstrafverfügungen erlassen werden. Bis dahin war das Ganze ja anzeigepflichtig, dass die Polizei musste eine Anzeige an die Behörde, also die Bezirksverwaltungsbehörde machen. Und äh, wenn eine Anzeige erfolgt ist, dann haben die Leute einen Bescheid bekommen, gegen den sie dann berufen haben können und so weiter. Aber sogar wenn diese Bescheide in Rechtskraft erwachsen sind, die Leute die das Geld überwiesen haben und sich nicht gewehrt haben, dann könnte jetzt die Behörde oder die Oberbehörde, also der Landeshauptmann oder der Gesundheitsminister im Nachhinein kommen und sagen... Ähm, wir heben das auf, weil es eben gesetzwidrig war. Da gibt es äh, einen eigenen äh, Paragraphen im Verwaltungsstrafgesetz, äh, der das ermöglicht. Nur was ist mit den Organstrafverfügungen? Die kann ich nicht einfach so aufheben. Also mir wäre zumindest keine Bestimmung bekannt. Vielleicht kennst du eine. Ähm, da wird man sich was anderes überlegen müssen. Die sind natürlich auch wesentlich geringer. Und ich glaube auch, dass da, wenn soll ich sagen, äh, die Stimme des Volkes nicht so laut erscheinen wird, was die Organstrafverfügungen betrifft. Da hat man halt einmal ein bisschen was abdruckt und so, aber die äh, Anzeigen äh, mit ein paar hundert Euro Strafen waren dann doch deutlich empfindlicher.
0: Ja, weil ein anderer Großmeister des Verfassungsrechts, der Bernd-Christian Funk, hat ja wiederum gemeint eine Stichwort Generalamnestie, das ist ja so ein Wort, das die Opposition jetzt immer wieder in den Raum wirft für alle, die da ungerechtfertigterweise gezahlt haben, dass das praktisch gar nicht umsetzbar ist, weil man jedes einzelne prüfen müsste, das würde lange dauern, der Verwaltungsaufwand wäre nicht möglich. Andere wiederum sagen, wenn man den politischen Willen hat, geht das schon. ne? einfach wirklich sagt, warum prüfen, wir einfach pauschal das zurückgeben. Naja,
1: aber wenn die wenn die, wenn die Strafe auf einer individuellen Entscheidung beruht und auf der Tat, die ein Individuum begangen hat, dann kann ich nicht einfach hinterher mit dem Kamm drüber fahren über all diese Strafen und sagen, die sind alle gleichwertig und aus demselben Grund erfolgt. Das ist halt schwierig. Ich müsste eigentlich die Aufhebung der Strafe genauso prüfen, wie die Verhängung geprüft habe. Weil das ist eigentlich unfair den anderen gegenüber, äh, wann ich jetzt sage so ja das ist gleich und das ist gleich und das ist gleich vielleicht äh, wurden ja die Strafen nicht immer nur ausschließlich aufgrund der Tatbestände verhängt die jetzt der VfGH äh, für gesetzwidrig erklärt hat sondern vielleicht waren da andere Sachen noch drin in dem Bescheid schwierig ja, weil da sind wir dann beim letzten Punkt, nämlich die Frage
0: nach der Zukunft, weil jetzt, das ist ein Einwand, ich teile ihn persönlich nicht, muss ich sagen, aber darauf kommen wir vielleicht noch, ist ja der, was heißt das jetzt für die Zukunft, ja, Wenn die Leute das nächste Mal die sagen, naja, beim ersten Mal, also wenn wir wirklich im Herbst wieder strengere Maßnahmen haben als die Gesichtsmaske im Supermarkt, wo ich auch immer interessant finde, wie stark das emotionalisiert, aber das liegt vielleicht auch nur an mir aber, jetzt mal, aber, dass trotzdem im Herbst dann wieder kommt, dass viele Leute sagen, so, kann ich machen, was ich will, weil das war ja beim ersten Mal, dann hat sich ein Nachtrag das war gar nicht so wie präsentiert, und es wird dann eh aufgehoben, also, dass da vielleicht, dass da auch auf zukünftig viel Vertrauen verspielt wurde. Ich glaube es nicht, weil ich glaube spätestens dann, wenn dann, dann erst wieder zahlen, das erste, wieder exekutiert wird, sieht die Leute sagen, äh,
1: äh. Nein, ich glaube auch nicht, dass sich da ein Gewöhnungseffekt an Amnestien einstellen wird müssen in der keine Republik. Ich glaube schon, dass dass, dass, die äh, dass die Bundesrepublik äh, dass die Bundesregierung ähm, sich da ähm, keinen Zacken aus der Krone bricht, wenn sie sagt, okay, wir, wir suchen Instrumentarien, wie wir diese Sachen jetzt rückabwickeln, wir haben einen Fehler gemacht, wir werden das eben beim nächsten Mal ähm, VfGH sicher bauen. Vielleicht sucht man sich ein paar andere Juristen dafür diesmal und ähm, dann wird, werden die Leute sich auch denken, ja, das ist, die werden schon nicht ein zweites Mal den Fehler machen. Also ich glaube nicht, dass jetzt da im Endeffekt äh, eine Langfristwirkung bleibt, wo die Leute sagen, ist uns wurscht.
0: Ich glaube es eben auch nicht und mit diesem kleinen Zukunftsausblick werden wir da jetzt das beschließen. Ich nehme trotzdem an, dass wir noch öfters darüber sprechen werden, weil das Thema auf unabsehbare Zeit auch verfassungsrechtlich und politisch relevant bleiben wird. In dem Sinne bedanke ich mich dafür, dass du da warst. Immer gern, danke dir auch. Und auch ein Dank an die Hörer. Übliche Wortformel, je nachdem, wann ihr das hört. In der Früh einen schönen startenden Tag, zu Mittag einen schönen Rest vom Tag, einen Abend, einen schönen Abend und... Vielleicht sollte man das in der Nacht hören. Ich habe letztens so einen Artikel gelesen, waren Leute Podcast hören, manche auch zum Einschlafen. Also solltet ihr euch Moser und Janik zum Einschlafen gegönnt haben, dann wünschen wir euch natürlich auch eine gute Nacht.